0: Bonjour à tous et bienvenue dans le FC Stream Team, je suis Martin Mosnier, je l'ai appelé ce matin à 9h sur le chemin d'Eurosport. Oui bonjour Martin, tu tombes bien, je suis en train de faire un petit pesto de courgettes après avoir lu le magazine de la ville de Clichy et j'ai appris plein de choses. Mais qui lit les magazines de sa ville Alors non, je n'ai pas appelé mon grand-père ce matin, ni même mon père d'ailleurs, ni mon vieil oncle ou un quelconque ancêtre. Pourtant au bout du fil... Je l'imaginais en charentaise, petit velours petit velours côtelé sur les épaules, avec télématin en fond sonore, le télé-loisir sur la table de chevet avec la grille de mots croisés quasiment achevée. Puis, après avoir accroché, réunir tous les bons de réduction du Leclerc du coin avant d'aller faire ses courses, il n'y a pas de petites économies comme il dit, et de s'arrêter en route devant les chantiers de la ville avec les mains dans le dos. Je ne parle pas de Maxime Dupuis qui a pourtant atteint l'âge canonique où on commence à ouvrir les boîtes de Scrabble et connaître tous les mots de trois lettres commençant par la lettre Y. Non Je parle bien de Cyril Morin. Bientôt trentenaire, en pleine force de l'âge. Cyril Morin, seul homme sur Terre capable de faire 4 foot dans la semaine et deux sorties de 10 bornes mais aussi de convertir en ancien franc quand il va non pas faire ses courses mais faire ses commissions. Cyril, c'est un vieillard coincé dans un corps de jeune homme. C'est Patrice Laffont, né dans les années 90. C'est Maxime Dupuis avec des cheveux. Comment ça va, Cyril Et ne me répond pas, on fait aller.
1: <rire> bah écoute, Martin, on fait aller. Euh, non, non, mais c'est la possible. santé, ça va, donc à partir de là,
0: tout va bien. Mais pourquoi mais alors, est-ce que, je sais pas, est-ce que dans ta jeunesse, il y a eu une faille spatio-temporelle Est-ce qu'il s'est passé quelque chose Je ne sais pas. Tu t'a, as t'a, 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 t'a vu quelque chose que tu ne devais pas voir Je ne sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé
1: Non, écoute, euh, je ne sais pas. Je, je pense que les, la vie a à m'offrir, Martin et euh, voilà, j'aime bien avoir ma petite routine Faire la cuisine, euh, faire mes petites courses C'est tout, euh, c'est comme ça Mais peur, attends, euh... parce que tes
0: parents, ils te passaient pas de choupi Quand t'étais gamin, ils te passaient les feux de l'amour ou ça, com- Comment ça se passe je, je ne comprends pas comment on peut avoir 29 ans Et avoir des centres d'intérêt à, à la fois Une hygiène de vie, une vie, non Une vie, des centres d'intérêt Si proches d'un homme de 70-80 ans Il y, y a quelque chose qui m'échappe moi. Il y a vraiment quelque chose qui m'échappe
1: bah, la beauté de la vie, c'est dans les grands écarts, Martin. Donc, voilà. Parfois ah ouais, bah là, j'ai 80 c'est... ans, parfois j'en ai 20. Euh, c'est comme ça.
0: Ouais, euh, 20, je n'ai pas vu ça souvent. Mais bon, bref, passons. <rire> bon, J'espère que tu vas bien, Cyril, parce que pour remplacer Maxime Dupuis, quand même, il faut être à la hauteur. Je vais essayer. Tu vas essayer. Trois sujets dans le FC Stream Team d'aujourd'hui. On vous rappelle donc que cette émission est à retrouver, évidemment, en podcast. On met, podcast, on met le, le podcast en ligne le, le vendredi. Euh, et sinon, pour retrouver tous les meilleurs moments de cette émission, vous pouvez venir sur eurosport.fr et vous verrez à la surprise générale que Cyril a plutôt le physique, euh, en tout cas quand on se situe au niveau de la tête, d'un jeune homme de ouais bah un jeune homme de son âge. Hein, ce qui est bon en bas c'est un peu plus compliqué. Effectivement ah bah il ouais, y a, y a on, le
1: petit on, ventre de 40 ans
0: quoi. On comprend le vieillard. Euh, trois sujets aujourd'hui Cyril. Euh, on va démarrer par Kylian Mbappé. On va revenir sur le micmac. Hein, tout ce qui s'est passé ouais. depuis euh, jeudi. Le Parisien qui annonce que la prolongation est sur euh, la bonne voie. Sa mère qui dément dans la foulée, à la fois sur Twitter puis sur Marca. On va essayer de démêler tout ça dans le premier sujet de ce FC String Team. Ensuite, Cyril, on, part... on parlera pardon, de... Bah, de l'OM.
1: Oui, l'OM euh, va-t-il Tout perdre, il y a le petit, mais il y a aussi le va-t-il, car l'OM a été éliminé jeudi euh, en demi-finale de Ligue Europa Conférence. L'OM est sous pression euh, avant le sprint final en Ligue 1, deuxième mais en sursis avec Rennes et Monaco en chasseurs. Donc on essaiera de se pencher sur le cas de l'OM et sur cette saison paradoxale.
0: Et on terminera avec euh, bah, la finale de Ligue des Champions et avec en toile de fond cette course pour le Ballon d'Or. Ils sont trois, deux voire trois, deux sur Karim Benzema et Sadio Mané. Hein, qui concourt pour la plus prestigieuse des, des récompenses individuelles. Tout se jouera peut-être à Saint-Denis hein, en fin mai, je crois que c'est le 26 ou le 28, je ne sais plus, je me 28 plus. 28 mai. 28 euh, mai. Et peut-être aussi Mossala, hein, si jamais il marque un quintuplé, euh, que Liverpool fait le quadruplé. Voilà, donc euh, donc on, 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 on reviendra sur le débat de, de, de ce ballon d'or en, en fin d'émission. Et on se demandera si Karim Benzema est déjà le ballon d'or 2021 ou s'il reste des petites choses à jouer. C'est bon pour toi Cyril oui.
1: Ouais, petite précision, Martin, euh, aussi. Euh, rappelez-vous que ce samedi, c'est la finale de la Coupe de France, évidemment sur les antennes d'Eurosport. Et j'allais oublier. Euh, Martin, Martin est parti en vadrouille euh, à Nice pour rencontrer Christophe Galtier, Julien Fournier, Andy Delors. Donc il euh, y a beaucoup de très belles interviews. On a eu aussi Ludovic Duchesne et Norman Starron qui ont rencontré Antoine Comboiré et Randall Colomoini à Nantes. Donc allez sur eurosport.fr. Car il y a beaucoup, beaucoup de contenu autour de cette finale à suivre évidemment sur Eurosport. Et à la fin
0: de l'émission du FC Stream Team, on vous passera d'ailleurs un petit extrait de l'interview réalisée auprès de Christophe Galtier qui reviendra notamment sur bah, quel entraîneur il est. Il parlera notamment de, de Pep Guardiola, de Didier Deschamps. voilà. Donc rendez-vous en fin d'émission pour, pour ce petit extrait de, de, du long entretien que nous a accordé Christophe Galtier pour voir l'intégralité de cet entretien. Ce sera à partir de minuit ce soir sur Eurosport. On y va, Cyril Allez, c'est parti. Allez, on va revenir sur le Micmac. Kylian Mbappé, Micmac. D'ailleurs, il faut savoir que c'est Cyril hein, qui a eu euh, l'idée de ce titre, Micmac. On va dire Mick Mac, là on est encore sur... Euh, je ne sais pas qui a moins de 30 ans et parle de Mick Mac, à part, euh, à part Cyril Mora. Mais bon, bref. Euh, donc on va revenir sur le Micmac Kylian Mbappé. On va revenir un peu sur ce qui s'est passé jeudi concernant la situation de Kylian Mbappé. Dans un premier temps, à 20h, un article du Parisien annonçant qu'il y a une prolongation en vue euh, du côté du Paris Saint-Germain, donc pour Kylian Mbappé. 20h40, un tweet de la maman de Kylian Mbappé qui dément et qui nous annonce qu'il n'y a aucun accord pour l'instant, de principe, ou voilà aucun accord avec euh, quelques clubs que ce soit, le PSG, le Real, etc. Et 15 minutes plus tard, un article de Marca, les journalistes espagnols sont toujours très bons pour dégainer dans ce genre de dossier, avec euh, une interview donc de, 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 de Faiza, la maman de, de Mbappé, qui nous dit que le Real est la première option de Kylian Mbappé. Cyril, qu'est-ce qu'on doit penser de tout ça <rire>
1: Bah que le grand bluff a commencé, euh, Martin. En fait, c'est intéressant de noter que la première info vient du Parisien et dans son article, d'ailleurs, qui est très complet, très précis, le Parisien confirme que euh, la source qui lui donne cette info vient du Paris Saint-Germain. Donc déjà, ça dit quelque chose, c'est que si l'info fuit du côté du Paris Saint-Germain, c'est que Paris a intérêt à ce que cette info fuite. Et dans le papier du Parisien... euh, il est expliqué que l'entourage de Kylian Mbappé tempère un petit peu l'enthousiasme parisien. Donc, cette première manœuvre-là, c'est clairement une volonté du Paris Saint-Germain de mettre un petit peu la pression sur Kylian Mbappé, sur son entourage, pour accélérer un petit peu le cours des choses. Parce qu'on le sait, le PSG n'a plus rien à jouer cette saison. Le PSG se projette déjà sur la saison à venir. Or, avoir Kylian Mbappé ou ne pas avoir Kylian Mbappé, ça change, ça ça change quand même peu beaucoup les choses dans la, dans la programmation sportive. Euh, donc, l'heure est à la décision, euh, malgré tout. Alors, il euh, y a plusieurs infos qui circulent à ce sujet. On se dirigerait potentiellement sur une décision annoncée par Kylian Mbappé dans la deuxième partie du mois de juin, après toutes les obligations euh, internationales avec les Bleus. Euh, donc, c'est, on peut quand même parler d'un, d'un dénouement imminent. Il n'empêche que là, dans l'affaire, euh, je ne suis pas sûr que Paris sorte vraiment gagnant de vouloir accélérer le processus. Et moi, j'ai bien peur, Martin, pour être très honnête, que ça ne change pas grand-chose à l'affaire.
0: Depuis octobre, il y a eu trois prises de parole de, de Kylian ouais. Mbappé. En octobre, euh, il révèle, il confirme finalement qu'il a demandé à partir. En février, il dit que la, sa décision à venir n'est pas encore prise. Et en avril, il dit qu'il y a des nouveaux éléments et de nouveaux paramètres. Voilà. Donc tout ça reste quand même très très vague. Euh, ce qu'on sait, c'est qu'il voulait partir l'été dernier. Ça, euh, il l'a confirmé. On le, le savait
1: aussi. et il l'a confirmé. Voilà, on le savait
0: et il l'a confirmé. La vraie question qu'il faut se poser aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui a changé depuis l'été dernier qui ferait que Kylian Mbappé pourrait rester euh, un, an, un an plus tard euh, au Paris Saint-Germain euh, Ce n'est pas une question financière, parce que de toute façon, le Real et le PSG ils se mettront en quatre pour, euh, pour garder Kylian Mbappé. Alors, qu'est-ce qui a changé euh, Foncièrement, il n'y a rien qui a changé. Au contraire, il euh, y a le Real qui a agrandi sa légende, je dirais, au cours d'une campagne de Ligue des Champions absolument phénoménale et qui, en plus, a éteint la concurrence du côté de la Liga, donc qui a remporté un titre et peut-être qui va remporter la, la Ligue des Champions. En plus, il y a la veille garde qui montre qu'elle est toujours là et la nouvelle qui pointe le bout de son nez qui s'affirme à l'image de Kamavinga. Donc, ça pour la compétitivité à venir du Real Madrid, c'est important concernant Kylian Mbappé. Et de l'autre côté, du côté du Paris Saint-Germain, on a des Neymar et des Messi qui n'ont pas tenu leurs promesses et un club qui a essentiellement reposé sur les épaules de, de Mbappé. Donc, sportivement, voilà le, le tableau. Finalement, ça s'est caricaturé, les deux clubs. Et donc, si aujourd'hui, on devait choisir entre un projet ou un autre, évidemment que celui du, du Real Madrid est euh, un peu plus séduisant. Mais, et c'est là où je mets le « mais », c'est qu'il est Mbappé partirait sur un échec patent énorme. C'est-à-dire que là, non seulement il n'a pas réussi à amener euh, le Paris Saint-Germain en finale de Ligue des Champions, mais en plus, il l'a... Il le laisserait finalement en huitième de finale.
1: Il l'a amené le, PA- le PSG en non, finale. Non, je parle de cette saison. Vie. Il le laisserait voilà, en
0: huitième. Ouais. Voilà, je, je, je parle de cette saison. Et donc finalement, l'aventure de Kylian Mbappé euh, se terminerait un peu en eau boudin si on parle d'un point de vue collectif et qu'il n'aurait jamais réussi à aller au bout de sa quête de Ligue des Champions. Et pour moi, c'est tout ce qui peut aujourd'hui, en tout cas sportivement, euh, laisser à penser qu'il pourrait rester un ou deux ans de plus, à savoir aller au bout de cette quête-là. Maintenant, ça me paraît un peu léger par rapport à ce que lui propose le Real Madrid, parce que de toute façon, on va être très clair là-dessus, on sait que Kylian Mbappé jouera un jour au Real Madrid. Le tout, c'est connaître le calendrier, savoir si ce sera dans six mois, dans un an ou dans deux ans. Voilà. Mais en tout cas, pour moi, le, les données, elles sont, sont celles-ci.
1: Il y a quand même un petit changement par rapport aux années précédentes, euh, Martin, concernant Kylian Mbappé. C'est que les années précédentes, euh, Mbappé pouvait aussi être mis un petit peu euh, dans le même... Euh, dans la même analyse que le Paris Saint-Germain, cette saison, il a tout fait pour pousser le Paris Saint-Germain plus loin. Lui, ne s'est pas dérobé au moment où il le fallait. Or, on se souvient que l'année passée, euh, sa double confrontation face à Manchester City avec cette petite blessure, etc. Il n'avait pas, il n'avait pas pu tout donner peut-être pour le Paris Saint-Germain et pour pousser le Paris Saint-Germain plus loin. Sur cette double confrontation face au Real Madrid, il l'a fait. Et euh, peut-être que là, il arrive à un constat de, voilà, bah je, je pourrais. Encore donner plus parce que j'ai que 23 ans et que je vais encore grandir et que je vais encore progresser. Mais il y a aussi quelque chose de collectif. C'est un sport qui joue à 11, euh, voire à 14 quand on, quand on connaît le coaching de, de certains. Euh, et que là, bah, moi, j'ai donné le maximum, mais j'ai vu que ce qui était à mes côtés n'était pas suffisant. À l'inverse, le Real Madrid bah, est en finale de Ligue des Champions. Et il y a quand même plus de chances d'atteindre euh, cette marque-là en étant au Real Madrid aujourd'hui qu'en étant au Paris Saint-Germain. Il y a une autre donnée, à mon avis, qui va peut-être le titiller dans les semaines qui viennent, Martin. Faut se souvenir de où en était Kylian Mbappé après le match aller face au Real Madrid. Après le match aller face au Real Madrid, il y a Kylian Mbappé et il y a tous les autres footballeurs de la planète. Honnêtement, il y a peut-être Benzema, on en parlait déjà, mais à ce moment-là, c'est presque le meilleur joueur du monde. C'est le meilleur joueur du monde à ce moment-là. Et je, moi, je reste convaincu que intrinsèquement, c'est le meilleur. Actuellement c'est le seul qui fait autant de différence sur un terrain Il y a, il y a Karim Benzema qui est dans une confiance folle Il y a Mossala, Sadio Mane, il, y a, voilà, il y a beaucoup de concurrents Mais intrinsèquement, euh, ce que je vois de Mbappé et la façon dont il a progressé Je pense que pour moi c'est le meilleur au monde Or, dans quelques semaines, on va parler du ballon d'or euh, Il y a trois favoris qui se dégagent Oui, il n'est plus dans la Mbappé discussion il ne, n'est même pas dans la discussion mmh. Donc fatalement, ça, ça va le titiller parce qu'on sait à quel point il est attaché aux honneurs regardez même que c'est lui qui a insisté auprès du Paris Saint-Germain pour assister euh, au trophée UNFP parce qu'il sait qu'a priori, ce sera le, le meilleur joueur de la saison. Donc, je pense que tout ça pèse un petit peu dans sa décision. Et moi, je suis d'accord avec toi. Euh, je ne vois pas du tout ce que le Paris Saint-Germain peut offrir de plus que par rapport euh, à la saison passée. Euh, ce il qui...
0: n'y a rien de nouveau, en fait. Ce qui, est, ce qui est sûr, c'est qu'il partirait d'un point de vue individuel. Il ne peut pas partir mieux que ça. C'est-à-dire, il fait Exactement. une saison… Exceptionnel. Il porte le PSG de façon incroyable et il partirait sur une saison au cours de laquelle on ne peut rien lui reprocher. Et ça, je pense que c'est important pour lui. Mais d'un point de vue collectif, il lui manque. Il lui manque cette quête ultime et et je pense que c'est cette petite pièce du puzzle qui aujourd'hui fait qu'on ne peut pas être. Certains à 100% qui quittera qui Paris, Paris dans quelques semaines. Mais, mais là où je te rejoins, c'est qu'aussi, s'il rejoint le Real Madrid, bah, il rejoindra Karim Benzema. Et il rejoindra donc Karim Benzema, c'est important. On voit hein, comme les deux s'entendent en équipe de France et à quel point ils, bah, ils peuvent faire mal tous les deux. Et puis, il rejoindra un projet qui est en cours, qui fonctionne, qui a atteint au minimum la finale avec des champions. Alors que de l'autre côté, on a un projet parisien. Bah, qui est encore la
1: révolution tous les
0: C'est la révolution constante parce qu'on a un Pochettino qui ne restera sans doute pas. Euh, que faire de Messi et, et de Neymar Est-ce que ces deux hommes-là demain peuvent revenir les joueurs qu'ils étaient, redevenir les joueurs qu'ils étaient Je pense que ni Mbappé, ni le PSG, ni eux le savent et qu'il y a un vrai doute qui entoure ça. Et est-ce qu'il peut prendre le risque, même s'il reste évidemment très très jeune, est-ce qu'il peut prendre le risque de perdre encore une année ou deux ou quelques autres. C'est, tout, voilà, c'est toute l'équation autour de laquelle bah, se noue l'avenir de Kylian Mbappé. Mais quand euh, sa maman dit dans Marca, la première option, ça reste le Real Madrid, bah, c'est ce qu'on dit, c'est pour tout ce qu'on dit à mon avis. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, à mon avis, euh, bah, les Meringueux, ils gardent la main dans ce dossier-là. Ils restent d'ailleurs extrêmement confiants si on en croit à la presse espagnole, même s'il ne faut pas toujours croire à la presse espagnole.
1: Euh, bah complètement. Voilà, Martin, tout T'as ce qu'il à dire. En sur... fait, mais on peut pas... Se bah non, mais euh, que, que dire de plus, finalement, c'est un sujet qu'on maîtrise. Alors, il y a eu cette... C'est un sujet qu'on c'est... maîtrise. Ouais, oh, le
0: mec. <rire> que dire de plus, effectivement, c'est un sujet qu'on maîtrise. C'est un mais... sujet qu'on connaît, je veux Parce dire, qu'on dans le on sens est plutôt où,
1: bon. Euh, ce, qui est, ce qui s'est déroulé euh, jeudi soir, euh, c'est un épiphénomène dans un dossier qui dure depuis des mois et des mois, euh, et qui va, y en... il va encore avoir d'autres euh, de petits soubresauts dans l'affaire, euh, au fond, pour le... Pour le bien de tout le monde, ce serait bien quand même que ça se termine assez rapidement. Oui, puis autant je peux pas croire que ce qui va se passer dans le monde... mois
0: qui vient va influer sur la décision de Kylian Mbappé. Au fond, il n'y a rien qui va influer. Rien. Que le Real
1: gagne Absolument. ou ne gagne
0: pas la Ligue des Champions, je ne suis pas sûr que ça change, ça change grand chose pour Mbappé et pour le Real Madrid. Donc là, on est, on est peut-être sur les finalisations des derniers… Euh, voilà, on, 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 Je pense que Mbappé sait ce qu'il va faire, que peut-être il prend son temps pour mettre un petit peu la pression sur le club ouais. qu'il, qu'il veut qu'il, exemple, où il veut aller. Mais je ne peux pas croire que yeah. sa décision évolue dans les, dans les semaines qui viennent. Tout est joué déjà, mmh. sauf une finale du champion, mais qui foncièrement ne change pas grand-chose.
1: Il y a une dernière donnée qu'on n'a pas évoquée, Martin. Ah. Euh, Kylian Mbappé joue en France et en Ligue 1 depuis 6 ans désormais. 6 ouais. euh, années complètes, il y a les cinq ans avec le Paris Saint-Germain et l'année avec l'AS Monaco. Euh, ça fait allez, grosso modo quatre ans qu'il la domine de la tête et des épaules. Ça aussi, je pense que ça va rentrer un moment dans, en ligne de compte parce que la Ligue des champions, OK, on en parlera beaucoup et on en parlera toujours beaucoup. Mais euh, le train-train quotidien et euh, ce qui s'est passé en, en Ligue 1 cette saison, je pense qu'il n'est pas de nature à le, à le pousser à rester. Voilà, il, il a aussi fait le tour de la question. Et pour lui, footballistiquement et humainement parlant, c'est peut-être le moment aussi de, de découvrir d'autres choses et un autre championnat qui collera, quoi qu'il arrive, à ses qualités.
0: Allez, on va passer au deuxième sujet, Cyril. Et on va parler de l'Olympique de Marseille, l'Olympique de Marseille qui a bah, tout perdu hier en, en Ligue Europa Conférence, incapable de marquer le moindre but face au Feyenoord de Rotterdam, éliminé donc en demi-finale de la compétition quelques jours seulement après avoir perdu. 3-0 au Vélodrome face à l'Olympique Lyonnais dans un match qui aurait car- quasiment pu lui assurer sa qualification pour la Ligue des Champions pour la saison prochaine. Bref, Marseille désormais est à portée de fusil de Rennes et de Monaco qui ne sont qu'à 3 points de la deuxième place. Directement qualificatif donc pour la C1 l'an prochain. Marseille n'est plus euh, en position de gagner une Coupe d'Europe cette saison. Bref, la question elle est simple pour cette fin de saison. Est-ce que l'OM, Cyril Morin, va tout perdre
1: bah, tous les signaux sont au rouge, en tout cas, euh, à l'heure actuelle. Alors, euh, Cette équipe, elle est vraiment bizarre, finalement. Elle est très... Moi, je la trouve illisible, cette équipe de l'Olympique de Marseille, cette saison, euh, parce qu'il y, des... y a des phases où elle est presque injouable. Euh, souvenez-vous de son début de saison hyper enthousiasmant. Euh, au cœur du printemps, euh, elle enchaîne les victoires. Et puis, il y a des moments de gros doutes et euh, bah, de de questionnements presque tactico philosophique où on voit pas bien où, où veut en venir cette OM. Euh, on est en plein dedans actuellement. Tu l'as dit, la Au semaine firmement. qui vient de s'écouler a fait très mal euh, à la troupe de Roré Sampaoli. Et les dynamiques, bah, clairement, le, le vent souffle pas dans le dos de l'Olympique de Marseille actuellement. On va expliquer ici aussi que Dimitri Payet, le meilleur joueur de l'Olympique de Marseille cette saison, devrait manquer la fin de saison et donc les derniers matchs décisifs avec un calendrier qui est franchement compliqué pour l'OM. Alors, il y a ce déplacement à l'Orient qui, a priori, pourrait euh, leur sourire, mais ensuite, il y a un enchaînement, Rennes à l'extérieur, Strasbourg à domicile, qui n'est pas le plus simple à gérer. Euh, et honnêtement, je... il va falloir être très très fort euh, dans les têtes, surtout pour, euh, pour, pour se relever de ce qui s'est passé cette semaine à Marseille. Et de ce qu'on a vu cette saison, je ne suis pas sûr que ce soit la qualité première de, de cette équipe.
0: Tu réflerais pour moi le sujet principal, c'est-à-dire qu'au-delà du calendrier qui est vraiment compliqué, au-delà de la dynamique qui, effectivement, peut, euh, et on l'a déjà vu cette saison, plonger ce collectif dans, une, dans un doute énorme, pour moi, le principal obstacle de cette fin de saison, c'est l'absence de Dimitri Payet. Et on l'a vu hier. Euh, on a vu que sans lui, cet OM manquait cruellement d'imagination. Alors Feyenoord a très bien défendu. Mais enfin, Feyenoord... Euh, ce serait quel niveau en Ligue 1 Je ne sais pas si ça jouerait les places européennes en, en Ligue 1 par exemple. Et hier, ils se sont fracassés les dents. Ils ont même été incapables de mettre une quelconque pression sur le but adverse, d'enchaîner les occasions. Alors, il c- y, y a plein de facteurs, mais je pense que l'absence, la sortie prématurée de Payette prive l'OM à la fois de son meilleur joueur, de son meneur de jeu, de celui capable bah, d'amener le liant, de, de l'huile finalement, de, 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 de faire jouer ce, ce, ce collectif-là. Mais Payet, il incarne aussi cette équipe dans le leadership, Alors, sur, en dehors du terrain. Et quand tu vois ton capitaine sortir en boitant, euh, soutenu par euh, ton kiné, euh, avec une tête de six pieds de long euh, sur, sur, ton, sur ton banc de touche, je ne suis pas sûr que ça mobilise les énergies. Et toute la fin de saison sera comme ça pour l'Olympique de Marseille. J'ai très 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 peur pour Marseille parce que euh, Dimitri Payet ne foulera plus les pelouses jusqu'à la fin de saison. Euh, Mar- euh, Monaco, Rennes ne sont pas aussi dépendants d'un joueur. Ouais. Alors, il y a Paris évidemment avec Mbappé, mais Marseille vraiment, alors même si Dimitri Payet a été inconstant depuis le début de saison, mais finalement comme cette équipe-là, les coups de pied arrêtés, euh, la frappe face au, au paok Salonique, tous ces trucs-là, enfin je veux dire, il est essentiel. Et je pense que c'est cette absence, moi, qui me fait le plus craindre pour la fin de saison de l'Olympique de Marseille, même si tu l'as très bien dit, le calendrier est infernal et que la dynamique elle est catastrophique.
1: Pour prolonger ce que tu dis, Martin, le, le vrai problème de cette OM depuis euh, allez, le mois d'octobre, euh, c'est l'aspect offensif des choses. C'est ouais. une équipe euh, qui avait commencé tambour battant dans le sillage d'un Dimitri Payet intenable en tout début de saison. C'est une équipe qui a marqué euh... 20 buts de moins crâne, je crois. Voilà, saison. donc euh, mais... ça dit quelque chose, c'est-à-dire que c'est une équipe qui euh, a débuté très fort, euh, portée par un Payet euh, incroyable, et à partir du moment où Dimitri Payet, on le sait, c'est un joueur qui a des, qui a des performances un petit peu sinusoïdales, qui monte très très haut, mais qui parfois disparaît un petit peu de la circulation, cette saison, il y a eu des matchs comme ça, et euh, personne n'a su prendre la suite. Et bah, sans lui, euh, on se demande bien ce que Jorge Pauli va encore essayer d'inventer. Moi, moi, il y a autre chose qui, m- qui me dérange dans la saison marseillaise, euh, qui je trouve est encore plus accentué euh, après la défaite face à, à l'Olympique Lyonnais la semaine dernière, c'est tous ces virages ratés. C'est une équipe qui a eu euh, beaucoup de matchs très importants à disputer qui pouvaient faire basculer la saison dans une autre dimension. Et à chaque fois, ils sont passés à côté. Euh, alors, il y a eu cette Ligue Europa. Euh, on peut dire ce qu'on veut du parcours. Ils avaient un groupe difficile, c'est vrai. Mais ils se ratent dans les grandes largeurs face à la Galatasaray. C'est là qu'ils sont reversés en Ligue Europa conférence. Il y a ce match de Coupe de France-Martin euh, contre Nice. Une Coupe de France pas si anodine parce qu'on rappellera que c'est l'année où le Paris Saint-Germain avait été éliminé. Et donc, il euh, y avait un boulevard pour aller, Puis avait, aller nice, hein. gagner un trophée. Ils Comment? se font dégommer
0: à Nice. Ils se, ils se font dégommer.
1: Exactement. Il exactement. y a cette défaite à domicile, grand mal de, de l'OM cette saison, euh, face à Monaco, qui relance à la fois Monaco et qui… Freine encore un peu plus l'OM. Et puis moi, le, le symbole ultime, c'est, c'est presque ces doubles confrontations face à l'OL, en fait. À chaque fois qu'ils ont eu à affronter l'OL, souvenez-vous du match aller qui avait été rejoué après les incidents au groupe Amas Stadium, l'OL euh, joue avec Emerson en ailier gauche, Shakiri qui ne met pas un pied devant l'autre, qui est ailier droit, euh, Cherki en numéro 9. L'effectif euh, est ultra limité à Lyon. Lyon ne doit jamais gagner ce match. Marseille mène et Marseille abandonne le match. Et Lyon le gagne. Et ce match retour, où si l'OM gagne, ils mettent tout le monde à six points et grosso modo, ouais, trois journées ils sont de la tranquilles principale. pour la fin de saison. Ils perdent euh, de manière un peu incompréhensible face à une équipe lyonnaise, certes costaud, mais qui n'est pas une grande équipe lyonnaise cette saison. Donc. Pour moi, euh, cette euh, capacité à rater les moments décisifs me fait craindre le pire et notamment cette 37e journée face à Rennes qui sera à plus d'un titre, euh, un tournant très important de cette Ligue 1 2021-2022.
0: Et ce qui est terrible pour l'OM, c'est que, il y a une semaine, on se disait, à la saison Ils quand même de L'OM, la, ouais. la saison c'est costaud, c'est très bon et tout. Euh, quand on fera le bilan à la fin de la 38e journée, on est sur une équipe qui, comme tu le disais, pouvait gagner la Coupe de France parce que le PSG ouais. n'était plus là et que c'était la deuxième force à ce moment-là du, du championnat. Une équipe qui pouvaient devait gagner euh, la Ligue Europa Conférence. Quand on voit la finale as rom Feyenoord, on se dit bah, voilà qu'il y avait de la place. Et finalement, quand on regarde le parcours européen, ils étaient dans un groupe Locomotive-Moscou, Galatasaray, lazio Rome. Ils ne sortent pas de ce groupe-là. Ils arrivent en demi-finale de Ligue Europa Conférence en battant Karabag, Bâle et le Pauka Salonique. Encore heureux, j'ai envie de dire. Encore heureux qu'ils arrivent en demi-finale pour se faire sortir par Feyenord qui de moi m'a pas bouleversé sur sur cette sur cette phase aller-retour donc finalement un parcours européen qui alors si a, a déclenché quelques émotions mais qui au final quand tu le regardes euh, c'est pas un bon parcours européen ils sont sortis en, encore une fois en groupe de la Ligue Europa dans, dans un groupe où ils pu euh, bah, ils auraient pu se qualifier donc s'ils ne se qualifient pas pour la Ligue des Champions et même s'il termine troisième ou tu as un tour préliminaire dans ouais, l'été.
1: Parce qu'ils doivent être dauphins euh, assez loin devant les autres. Monaco à moment, était, à 9, au mois, hein. Monaco était à 9
0: points au début du mois. Monaco était à 9 points hein. au début du mois. Donc à un moment donné, euh, si on a un écroulement comme ça, euh, bah, qui plombe tout, franchement, on n'aura pas la même lec- lecture de, de, de la saison de l'OM. Et de toute façon, telle qu'elle était partie et telle qu'elle se dessinait, ce n'est pas une saison qui doit, qui, qui devait se jouer sur un match, c'est-à-dire. Rennes-Marseille, globalement, parce que si Marseille perd à Rennes, non seulement Rennes passe devant, mais si Monaco reste sur la même dynamique, Monaco aussi peut sauter l'OM. Euh, donc là, on est vraiment dans, dans une situation qui ne devait pas se passer, qui est en train de se dérouler sous nos yeux, sans paillettes, on le rappelle. Il va falloir en C'est avoir ça, dans, dans la tête. Hein.
1: On a parlé du joueur, Payette mais c'est vrai, tu as parlé du symbole euh, ah oui. en termes d'expérience aussi. Rappelons aussi que cette équipe est très, très jeune, qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont venus, mais même des Salibas, même des Gendouzi. Ce ne pas des joueurs qui ont euh, des saisons totalement complètes à ce niveau-là euh, voilà, en, au niveau européen, même si Gandouzi a joué avec Arsenal, même si Saliba a joué à Sainte. Euh, ils sont encore en phase de découverte de ces moments-là, de ces moments un peu clutch où les choses peuvent basculer. Euh, leur meilleur joueur actuellement, bah, c'est Gerson, qui découvre le football, enfin, le football français euh, cette saison. Donc, y a, On se rend compte aussi un petit peu euh, que euh, bah, le pari euh, de Sampaoli et de Longoria au début de saison a très longtemps payé, mais qu'il est peut-être en train de se retourner contre eux et que bah, ce manque d'expérience va peut-être peser euh, beaucoup plus lourd que prévu euh, en fin de saison. En tout cas, rendez-vous au euh,
0: Roison Park parce que ouais. tout risque de, de se jouer là-bas. Alors, sauf si mais déjà, déjà face week-end. à l'Orient
1: ce week déjà face à l'Orient ce week-end, il va falloir surveiller ça de très, très près. Exactement. Allez, on passe au
0: troisième sujet, Cyril. Benzema est-il déjà ballon d'or On rappelle hein, Benzema qui est le joueur qui a marqué le plus de buts en phase éliminatoire de la Ligue des Champions avec Cristiano Ronaldo. Je crois que c'est 10, si je ne dis pas de, ben 10, de bêtises, 10, depuis le huitième de finale. Incroyable. Bon, il a encore marqué un pénalty en, en demi-finale retour face à City en le provoquant plus une passe décisive. Une jolie passe décisive sur le premier but de, de Rodrigo. Bref, tous les voyants nous indiquent que Karim Benzema pourrait être Ballon d'Or. Il devrait être Ballon d'Or. Et déjà Ballon d'Or. Il y a une finale qui reste à jouer face au Liverpool ouais. de Salah et Mané. Cyril, est-ce que pour toi, les jeux sont déjà faits Sois honnête, dis vraiment ce fa... que Juste... tu me disais en préparant cette émission.
1: Assume-le. Je te dis ce que je te dis quand on a préparé l'émission, puisqu'on est en période de. C'était un oui franc. Pour moi, Benzema est en ballotage très favorable. Ah, et voilà, et voilà. Et, et je vais même aller plus loin, notamment parce que le mode de scrutin va le favoriser. Évidemment que si Liverpool venait à faire le quadruplé, ça risque d'écraser la fantastique saison de, de Karim Benzema. Il n'empêche que Liverpool, tu l'as dit, euh, ce qu'on retient d'eux, c'est d'abord ce fantastique collectif et qu'on le veuille ou non, il y a deux candidats à Liverpool, euh, Salah et Mané. On, on va y revenir en détail parce que je sais que toi, tu, tu, tu mettrais plus l'accent sur Mané. En Angleterre, ils ont plus mis l'accent sur Salah. Euh, on sait à quel point la Première Ligue et le championnat le plus regardé au monde et à quel point, dans les votes, elle pèse quand même très lourd. Euh, donc pour moi, on est on est presque, euh, si tu veux, on, on est presque sur un reliquat de l'édition 2018 où on avait beaucoup de bleus qui étaient candidats et Lucas Modric qui représentait le Real Madrid et la Croatie, euh, bah, qui avait fini par remporter l'intimbal parce que il, il faisait l'union derrière lui, on va dire. À mes yeux, euh, les limites de la candidature de Salah et de Mané qui sont ultra légitimes et encore plus s'il y a le quadruplé. Bah, elles sont là, c'est qu'il va y avoir une dispersion des voix fatale euh, aux deux. Il y en a qui vont voter Mané en un, Salah en deux. Euh, enfin, il va y avoir un, un souci. Et Karim Benzema, de par sa saison, quoi qu'il arrive, il sera dans quasiment tous les classements des votants. Il sera dans tous les classements en un, en deux ou en trois. Donc, la régularité va faire que, à mes yeux, il est quand même l'ultra, l'ultra favori, même en cas de finale perdue. Alors, pour moi, tout dépendra
0: de la finale. C'est-à-dire, s'il ne se passe rien dans la finale, quel que soit le vainqueur, si ces trois-là sont plutôt discrets, évidemment, euh, il a une avance, Karim Benzema, et ce serait fou de ne pas le reconnaître. Il a une énorme avance parce qu'il a marqué les esprits. Aujourd'hui, qui se souvient que Manet a marqué en demi-finale aller et retour de la Ligue des champions Je pense qu'il n'y a pas grand monde. Alors que Benzema, tout ce qu'il a fait face au PSG, face à Chelsea, face à face à City, ça a fait le tour du monde. Et voilà, ça, ça a épaissi sa candidature. Mané, le problème, c'est qu'il imprime moins, déjà. Ça, c'est une première chose. Moi, pourquoi ah je fais de Mané le favori Parce que lui, ce n'est pas un quadruplé hein, euh, qu'il a en tête, mais un quintuplé puisqu'il a déjà gagné la canne, dont il fut le meilleur joueur. Euh, il a marqué là aussi en demi-finale. Mané, c'est quand même… Alors, il a marqué beaucoup, beaucoup moins de buts que les deux autres puisque Salah en est à 30, Mané à 20 et Benzema à 43. Euh, si mmh. on ne… Si on se limite au club et pas aux sélections nationales, en ouais. revanche Mané il a marqué à l'aller et au retour euh, en championnat face à City, donc deux matchs qui comptaient un tout petit peu dans la, l'obtention du titre euh, de, de champion. Il a marqué pas un doublet. Hein.
1: Euh, on parle de quadruplé, mais tout à fait. Ah non, mais
0: ça c'est le prérequis. Ça c'est le prérequis. S'il n'y a pas de quadruplé ou s'il n'y a pas au moins un triplé, ça va être compliqué ouais. pour Mané. Mané il marque aussi un doublé en finale, en demi-finale pardon, de la FA Cup. Il marque en demi-finale de la Ligue des Champions en les retours. Il marque en demi-finale de la Cannes. Donc, il met moins de buts. En revanche, ses buts, il comptent un tout petit peu. Euh, donc, tout ça va ressurgir si et seulement si il fait une grande finale et que Liverpool la gagne. Voilà. Euh, s'il ne fait pas de grande finale, ni lui, ni Salah, et que Liverpool gagne, je pense que ça ne suffira pas pour effectivement, comme tu le disais, euh, bah, faire barrage au sacre annoncé aujourd'hui de Karim Benzema mais il reste ce match-là, qui pour moi est le dernier caillou dans la chaussure de Benzema. Après, si Benzema gagne la Ligue des Champions, qu'il marque un but ou deux ou trois ou quatre, voilà, les, dés, les dés seront jetés. Pour moi, ils ne le sont pas encore dans cette mesure-là. Après, Mané euh, part aussi avec un handicap par rapport à, par rapport à Benzema. Bah, c'est que le collège des votants s'est restreint. On n'est plus que ouais. sur les 100 premiers pays du classement FIFA. Et donc, que ça soustrait 30 pays africains euh, à ce vote-là. Et on sait que c'est eux qui sont le plus sensibles, notamment à ce qui s'est passé pendant la canne. Et donc ça fait, pour l'instant, c'est vrai que ça fait beaucoup d'handicap pour Manet. Et donc aussi pour ça-là, tu l'as très bien dit au niveau de la dispersion des voix. Benzema, grand favori, mais pas encore couronné pour moi.
1: Ce qui est compliqué aussi, c'est de, à chaque fois qu'on parle de ces sujets-là, c'est des sujets. Euh qu'on regarde avec notre œil français. Et évidemment, ouais. on met Benzema très haut. Euh, on s'était amusé il y a quelques semaines à, à aller voir un correspondant euh, en Angleterre dans, dans l'émission Tour d'Europe, euh, Mathieu Fauri de, de RMC, qui nous avait expliqué que, grosso modo, euh, en Angleterre, on mettait Salah devant Mané dans la course. Vous savez, les, les fameux bookmakers, on le mettait devant dans la course euh, au Ballon d'Or. Donc, ça dit aussi euh, l'influence qu'a cette Première Ligue aux yeux des Anglais, évidemment, mais aussi de, de manière globale. Donc, euh, on a beaucoup parlé de Mané, je suis d'accord avec toi, de par euh, ses états de service, s'il si y a ce quadruplet-là, euh, il pourrait être le favori, euh, mais ça, là, pèse très, 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 très lourd. Et le titre que lui, a, que lui ont remis les, les journalistes anglais de meilleur joueur de, de la saison, à mon avis, ça pèse aussi. Euh, ça pèse aussi, et malheureusement pour Mané, j'ai peur que la première ligue prennent le dessus sur la canne et que donc euh, la saison de Salah en première ligue qui est absolument colossale, prenne le dessus sur euh, la victoire de, de Mané euh, à la canne.
0: Il y, y a trois critères, hein, on va rappeler, parce qu'il y a un nouveau règlement, ouais. trois critères pour ce ballon d'or. Le premier, c'est les performances individuelles et le caractère décisif et impressionnant des prétendants. Et là, Benzema, il écrase tout parce que sa ouais. campagne en Ligue des champions, elle est, j'allais dire unique. Allez, Il y a peut-être Ronaldo euh, qui, qui a déjà fait oui, et... ça.
1: Et on parle de, de quadruplé, il y aurait un, un petit doublé plutôt sympa oui. euh, pour Benzema aussi.
0: Exactement. Et deuxième critère, mais il arrive en second, ce critère, enfin il arrive en deuxième. Euh, ce critère-là, les performances collectives et le palmarès accumulé au cours de la saison. Et là, tout reste à écrire. Voilà, C'est là où ouais. tout reste à écrire. Et pour l'instant, celui qui a le plus beau titre pour moi, ça reste mané avec, euh, avec cette Coupe d'Afrique des Nations, même si Benzema est, est, est champion d'Espagne. Mais si tu as un quadruplé plus la canne, euh, ça va peser lourd quand même. Hein. Ça va peser très très lourd. Et le troisième critère, mais qui pour moi ne départage pas forcément les, les trois principaux prétendants aujourd'hui, c'est la classe du joueur et son sens du fair play. Bon alors, sauf s'il y en a un qui se prend un carton rouge en finale, euh, ouais. qui insulte tout le monde ouais, euh, et qui part en faisant des bras d'honneur à, à tout le stade de France. Voilà, euh, je pense que ce critère-là, pour le coup, euh, il sera plutôt indolore. Donc, euh, donc pour l'instant, et c'est ces critères-là qui nous le montrent, donc c'est même dans les textes du Ballon d'Or, Benzema est au-dessus, je dirais assez nettement. Mais attention à la, bascule, à la bascule du 28 mai au, au Stade de France, euh, Cyril.
1: Bon, on, on va regarder ça. Évidemment, Martin, on, on suivra ça de très très près. Et Stade de France, justement, avant... Ouais, Oh là là, t'es, t'es, t'es le roi des transitions, Martin. Mais bien sûr, bien sûr qu'il est là avant le 28 mai. Et, et bien, on a le 7
0: mai. C'est, le le 7, 7, c'est mai, ça, c'est ça. Oui, le 7 mai et la finale, non pas de la Ligue des Champions, mais de la Coupe de France. Et vous savez qu'à Eurosport, hein, diffuseur de cette compétition, on aime plus que tout, on chérit euh, cette compétition. On n'est pas les seuls, euh, d'ailleurs. Et euh, donc samedi soir, Nice affrontera Metz et à l'occasion de cette finale. Non, Nantes.
1: Non. J'ai dit quoi nice Metz. Nantes. Pourquoi <rire> j'ai dit Metz <rire> Je sais pas.
0: Metz. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi j'ai dit Nice. Et puis là, alors des fois, tu vois, je vois pourquoi je me gourre, mais alors là. Nice, Metz, rien à voir. Donc, Nice affrontera Nantes, excusez-moi. Et à cette occasion, on est allé rencontrer Christophe Galtier du côté de Nice. On a parlé un petit peu de bah, la Coupe de France, euh, d'Amin Gouiri, des difficultés actuelles de l'OGC Nice. Donc, pour voir l'entretien intégral de Christophe Galtier, rendez-vous sur le site à partir de minuit, Eurosport.fr. En attendant, voici un extrait et on demande à Christophe Galtier un petit peu ses références euh, qui il est comme entraîneur, sa méthode. Voici sa réponse. Et alors, Si je définis la méthode de Galtier comme ça, est-ce que ça vous va euh, Des consignes assez simples sur le terrain, mais sans que ce soit péjoratif, mais quelque chose de... Simple. Voilà, simple. Je ne suis un... pas un joueur d'échec. Voilà. Euh, un management basé sur la franchise et la confiance, comme vous le disiez. Oui. Et, euh, et une communication
2: hors pair. Est-ce que ça vous va Sur la communication, je vous laisse à vous... Euh... de de dire mais j'ai intégré rapidement que la communication c'est important j'ai intégré rapidement que les médias la presse euh, il faut en faire des partenaires plutôt que des ennemis Euh, je suis à la fois très direct avec les avec les gens j'aime quand les gens sont directs il faut simplement euh, toujours ne pas dépasser les limites la correction, mais on peut être dans la controverse, ne pas être d'accord. Et, et Dieu sait qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord à, avec moi, mais je me nourris aussi de cela. Ensuite, euh, sur mon management, vous euh, lui-même, lui-même. Et sur le jeu, sur le jeu.
0: Parce qu'on a du mal à définir euh, une empreinte tactique très claire. Alors, 4-4-2, oui, mais il euh, y a certains entraîneurs entraîneurs qui jouent sans attaquants mais c'est des dogmatiques voilà oui je ne suis pas un dogmatique voilà
2: Voilà. vous vous rangez dans cette catégorie là oui oui je suis dans cette catégorie là Euh, j'ai beaucoup regardé euh, beaucoup 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 regardé euh, Sir Alex Ferguson il était à Manchester United
0: c'est votre référence aujourd'hui
2: il fait partie euh, évidemment de de mes références euh, Sir Alex Ferguson il y a eu la grande période de José Mourinho Euh, il y a eu il y a la grande période, il y a Carlo Ancelotti. Euh, je suis, euh, vous avez Klopp en ce moment. Je suis convaincu que Pep Guardiola est un très très grand entraîneur. On ne va pas dire le, le contraire. Mais je ne suis pas là dedans. Je ne suis pas un joueur d'échecs. Et en termes de référence, on en a une très belle en France. c'est Didier Deschamps. C'est votre référence aujourd'hui. Ça doit, mais, la, ça doit être la référence des entraîneurs français. Mais c'est vrai que vous faites bah, quand vous parlez du management, lui il est très là dedans aussi. Oui, il est là dedans. Il est, il, est euh, il a beaucoup de vécu. Il a eu beaucoup de vécu en tant que joueur. Il a un parcours incroyable en tant, que, quand, en tant qu'entraîneur. Euh, il sait aussi euh, et il le montre avec l'équipe de France. Hein, euh, Didier, euh, l'équipe de France était. Euh, un 4-4-2 ou un 4 3 Là aujourd'hui, par rapport aux éléments qu'il a et les associations qu'il souhaite faire sur un plan offensif, il a redistribué les cartes et s'est orienté vers une autre animation. Mais c'est être très pragmatique par rapport aux joueurs que vous avez à disposition.
0: Voilà Cyril pour Nice Nantes. Donc rendez-vous sur Eurosport samedi finale de la Coupe de France. Un trophée, un beau trophée et on est content. Alors. Voilà, quand Paris écrase tout, c'est très bien aussi. Mais on est content quand même que ouais. ça sourit une autre équipe, que ce soit Nice ou Nantes, de beaux clubs de, de Ligue 1. Donc rendez-vous samedi sur Eurosport pour, pour euh, vivre. On a même la gambardée là avant. Hein, l'intégralité ouais. de, de cette rencontre-là, l'intégralité de cette soirée. Merci Cyril, tu as été, été très bon. Hein.
1: Ben merci Martin, moi je vais retourner à, à mon tricot, évidemment.
0: Voilà. Les, de, les points de De 3. rester dans la thématique. Exactement. Euh, alors, tu vois, j'allais, mais je peux même pas enchaîner sur le tricot parce que j'ai tellement pas la technique. <rire> que... Non mais je m'y suis
1: pas encore mis. Je vais juste aller cuisiner. Et quelque
0: chose me dit que ça va pas tarder quand même. Euh, <rire> ça va pas tarder. Change bien ton dentier ce soir, tu sais. Hein. Poli ouais, dans, dans le, dans le verre euh, d'eau. Voilà. Euh, et puis, euh, et puis, on se donne rendez-vous euh, bientôt. La semaine prochaine, je crois que c'est retour de Maxime Diqui, euh, le patron. On revient et quand le patron revient, tout le monde s'écarte. C'est comme ça. Euh, bon week-end Cyril Parce que je crois que tu pars merci en Martin, week-end. Bon évidemment. week-end à vous tous. Voilà. Tu pars euh, où En week-end Dans quelle maison de repos <rire> <rire> Dans quelle EHPAD <rire> Et bah, merci Anne aussi à la Real. Merci Marco Popovic au visuel. Et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro du FC Stream Team. Ciao